0: Γεια σας. Το βιντεάκι αυτό το κάνω σήμερα γιατί πολλοί από εσάς, πολλοί από τους φίλους μου και φαντάζομαι συμβαίνει το ίδιο και με όλους τους υπόλοιπου αναρωτιούνται με βάση αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα και τις κυρώσει προς τη Ρωσία που προτείνονται που μια από αυτές είναι να αποπενθεί η Ρωσία και να μην μπορεί να συμμετέχει στο σύστημα SWIFT. Οπότε πολλοί με ρωτάτε τι είναι αυτό το SWIFT και γιατί είναι τόσο σημαντικό κτλ. Έτσι λοιπόν θα πούμε μερικά πραγματάκια στα γρήγορα για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό το SWIFT. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι το, το σύστημα αυτό το SWIFT είναι ένα διεθνές δίκτυο ε, ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή μεταξύ ε, τραπεζών, μεταξύ ε, ασφαλιστικών εταιριών, μεταξύ ε, χρηματιστηριακών εταιριών και διαφόρων τέτοιων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το το σύστημα του SWIFT δεν μεταφέρει χρήματα, δεν κάνει τη μεταφορά των χρημάτων, αυτό το κάνουν οι τράπεζε μεταξύ τους με, άλλες, με άλλους τρόπους και άλλε μεθόδου που ξεφεύγει τώρα από αυτό το βίντεο ε, αλλά απλά είναι μια ανταλλαγή τυποποιημένων μηνυμάτων που γίνονται, με, α, που γίνονται μεταξύ των τραπεζών προκειμένου να γίνουν διεθνείς συναλλαγές για πληρωμές, για, χρηματο, για αγορές χρηματοπιστωτικών τίτλων μετοχές ομόλογα ε, και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα Να δώσουμε και λίγο background τώρα Τι υπήρχε πριν από το SWIFT. Πριν από το SWIFT, σήμερα σήμερα το θεωρούμε πολύ εύκολο και δεδομένο ότι θα μπω στην τράπεζά μου και θα στείλω 100 ευρώ ή 100 δολάρια ή 100 γεν σε έναν φίλο μου, σε ένα συγγενή μου, στο παιδί μου που είναι στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ιαπωνία, στον Καναδά, στην Αμερική. το θεωρούμε δεδομένο ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει και γρήγορα όμως όπως αν το σκεφτούμε λίγο από πίσω αυτό δεν είναι και τόσο δεδομένο και δεν είναι και τόσο εύλογο ότι θα γίνει μια τέτοια συναλλαγή τόσο γρήγορα πρέπει λοιπόν αυτό που γίνεται από πίσω είναι ότι ανταλλάσσουν κάποια μηνύματα η τράπεζα που θα κάνω εγώ εδώ την κατάθεση ή θα στείλω χρήματα από το λογαριασμό μου θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στην αντίστοιχη τράπεζα στο λογαριασμό που στέλνω τα χρήματά μου εγώ και να πει γεια σας, ε, αυτός ο λογαριασμός από εδώ πέρα στέλνει για εκείνο το λογαριασμό σε εσά εκεί αυτό το συγκεκριμένο ποσό γι' αυτό και για αυτό το σκοπό ανάλογα με το τι είναι ακριβώς το μήνυμα, το μήνυμα αυτό. Ε, όπως καταλαβαίνετε αυτό πρέπει ε, να γίνεται μέσα στα πλαίσια ενός δικτύου το οποίο ε, ε, περιέχει μεγάλη ασφάλεια και πρέπει να είναι τα μηνύματα έτσι ώστε να είναι προστατευμένα από οποιαδήποτε επίθεση. Δηλαδή το, το ίδρυμα για παράδειγμα που στέλνει το μήνυμα πρέπει να είναι σίγουρο ότι το μήνυμα είναι σωστό, φεύγουν τα σωστά χρήματα από το σωστό λογαριασμό και επειδή το ζήτησε πραγματικά ο πελάτης του και από την άλλη πρέπει το ίδρυμα το οποίο θα πιστώσει το λογαριασμό αυτού ή αυτής που στέλνω εγώ τα χρήματά μου να είναι σίγουρο, ότι εκείνα τα χρήματα ανήκουν σε αυτόν και πραγματικά στάθηκαν από κάποιον άλλον ή κάποια άλλη σε μια άλλη τράπεζα, σε μια άλλη χώρα του κόσμου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό, αυτή η διαδικασία μπορεί να μας φαίνεται προφανής και εύκολη, αλλά δεν είναι και τόσο. Πρέπει να υπάρξει κάτι, ένα σύστημα επικοινωνία μεταξύ των τραπεζών, ώστε να εμπιστεύονται αυτά τα, αυτά τα μηνύματα». Πώς γινόταν παλιότερα. Πριν από από την ύπαρξη του Swift υπήρχε το τέλεξ. Όσοι είστε παλιότεροι σαν και εμένα, τα οχείτε χρησιμοποιήσει παλιότερα στις δουλειέ, σας φαντάζομαι. Ουσιαστικά το το τέλεξ είναι ο... Ε, ο πρόδρομος του, ε, του, του φαξ που γνωρίσαμε ε, πιο μετά τι ήταν το τέλεξ ουσιαστικά ήταν μια γραφομηχανή που έγραφες κάτι εδώ πέρα έβαζες στον αριθμό του τέλεξ κάποιου άλλου και αυτό που έγραψε εδώ πέρα στη γραφομηχανή σου εσύ έβγαινε τόσο σε σένα, αλλά στέλνονταν και γραφόταν εκείνη την ώρα αφού πατούσες το enter να φύγει το μήνυμα πάντων, δακτυλογραφούνταν εκείνη την ώρα στο τέλεξ του άλλου Λίγο πρωτόγονη τεχνολογία, αλλά ήταν η αρχή αυτών αυτών των μηνυμάτων. Ε, λοιπόν, συνεχίζω μετά από τη μικρή διακοπή που είχα γιατί χτύπησε το, το κινητό μου. Ε, το σύστημα αυτό λοιπόν χρησιμοποιούνταν πριν από τη δεκαετία του 70, ε, χρησιμοποιούνταν το σύστημα του ΤΕΛΕΞ από τα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να ανταλλάσσουν μεταξύ, μεταξύ τους μηνύματα τέτοια για χρεοπιστώση λογαριασμών και λοιπές ε, διασυνοριακές διεθνεί συναλλαγές. Ε, τα μηνύματα αυτά όμως δεν ήταν η τυποποιημένα, ήταν μηνύματα ελεύθερου κειμένου. Έμπαινε κάποιο χρήστη από την τράπεζα στην Ελλάδα για να στείλει χρήματα στην Αμερική και έγραφε «γγεια σας, είμαστε η τράπεζα πειραιός από την Ελλάδα και θέλουμε να σας στείλουμε από ο πελάτης μας ο Τάδε από αυτό το λογαριασμό, θέλουμε να στείλει 153 ευρώ στον κύριο ή την κυρία Τάδε που έχει σε σας ένα λογαριασμό στο Χ υποκατάστημα και στο λογαριασμό του αυτό». Ε, οπότε έκανε μια περιγραφή του ήθε, τι ήθελε να κάνει σε ελεύθερο κείμενο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν τα μηνύματα αυτά άρχισαν να γίνονται πολλά, ε, όταν όπως τώρα έχουμε... Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια τέτοιε διεθνεί συναλλαγέ καθημερινά ε, άρχισαν να υπάρχουν. Όταν ένα τέλεξ μια τράπεζα άρχισε να παίρνει 500 μηνύματα την ημέρα, ή κάποιο υπάλληλο έπρεπε να στείλει 500 μηνύματα την ημέρα, άρχισαν να γίνονται πολλά ανθρώπινα λάθη. Δηλαδή, στέλνοντα χρήματα σε λάθο λογαριασμό, στέλνοντα χρήματα από λάθο λογαριασμό, στέλνονταν ε, χρήματα σωστού, από και στον σωστό λογαριασμό, αλλά το λάθο ποσό ε, ή σε λάθο τράπεζα γινόταν. Υπήρχαν πολλά τέτοια προβλήματα. Υπήρχαν λοιπόν θέματα, θέματα τέτοια λαθών αλλά υπήρχαν και θέματα ασφάλειας γιατί δεν ήταν πιστοποιημένα τα, τα μηνύματα που στένονταν για την αυθεντικότητά τους από τη μία τράπεζα στην άλλη. Εκεί ήρθε λοιπόν τώρα το 1973, ε, δημιουργήθηκε μια εταιρεία που ουσιαστικά ήταν ένα συνεταιρισμό των τραπεζών που συμμετείχαν σε αυτήν Τέτοιο είναι μέχρι και σήμερα, που ήταν το, το SWIFT που τα αρχικά είναι. Αρχικά μπορεί να σημαίνει ταχύ και γρήγορο στα αγγλικά, αλλά προφανώς γι' αυτό επιλέχτηκαν και αυτά τα αρχικά. Από το Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, δηλαδή η εταιρεία για την παγκόσμια διατραπεζική, διατραπεζική χρηματοοικονομική τηλεπικοινωνία. Κάτι τέτοιο είναι, σημαίνει ο τίτλο. Οπότε δημιουργήθηκε αυτός ο συνεταιρισμός, σημαντικό εδώ πέρα με το μότο του που ήταν και είναι ότι «Failure is not an option», η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή. Φάνηκε ότι είναι πολύ σίγουρο και dedicated σε αυτό που θέλει να κάνει λοιπόν. Και αυτό που έκανε ήταν να δημιουργήσει έναν ταχύ τρόπο να στέλνονται τυποποιημένα και πιστοποιημένα για την αυθεντικότητά του μηνύματα από το ένα τραπεζικό σύστημα στο, στο άλλο. Αυτό ξεκίνησε λοιπόν το 1973 με 200 περίπου ε, τράπεζες που συμμετείχαν σε αυτό το συνεταιρισμό Σήμερα να φανταστείτε, συμμετέχουν στο SWIFT περίπου 11.000 τράπεζες σε 200 χώρες, δηλαδή είναι σχεδόν παντού ε, και μάλιστα στέρνονται ε, περίπου 10 δισεκατομμύρια τέτοια μηνύματα τον, το χρόνο. Ο συνεταιρισμό αυτός βγάζει φυσικά χρήματα επειδή, ε, επειδή οι τράπεζες όλες αυτές που συμμετέχουν πληρώνουν κάποιο φί και πληρώνουν ε, τη συνδρομή του στο σύστημα αυτό το, το, το SWIFT. Επίσης, καθένας και καθένας από εμάς που θα στείλει ένα τέτοιο μήνυμα SWIFT πληρώνει στο κάθε μήνυμα ένα συγκεκριμένο ποσό επομένως έχει έσοδα από όλους αυτούς τους τρόπους αυτή η εταιρεία, αυτός ο συνεταιρισμός επιμένω εδώ πέρα να ξανατονίσω ότι το SWIFT μεταφέρει μόνο το μήνυμα δεν μεταφέρει τα χρήματα και Έχει επιτυχία επειδή είναι τυποποιημένα μηνύματα με συγκεκριμένους κωδικούς δηλαδή είναι ο κωδικός 273 που θα γράφει την τράπεζα του αποστολέα είναι ο κωδικός 077 που θα γράφει το υποκατάστημα της τράπεζας του παραλήπτη των χρημάτων αυτών είναι συγκεκριμένα λοιπόν πεδία αν μπει σε ένα τέτοιο σύστημα θα το δείτε, είναι τα παιδία που πρέπει να γράψει τις συγκεκριμένες πληροφορίες δεν είναι λοιπόν κείμενο όπως είχαμε με το τέλεξ και έτσι επιτυχάνεται η ασφαλεία και η έλλειψη λαθών πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει ένα τέτοιο, ένα τέτοιο λάθος επιπλέον υπάρχουν οι κωδικοί πιστοποίησης που καταλαβαίνει η τράπεζα που παίρνει τα χρήματα ότι, η τράπεζα, ότι πραγματικά η ΧΗ Τράπεζα της έχει στείλει ε, αυτά τα χρήματα προκειμένου να κάνει τις αντίστοιχε χρεοπιστώσεις λογαριασμών που κάνουν στους κοινού του λογαριασμούς ή μέσα ε, 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 ζών των τραπεζών οι διεθνείς τράπεζες γιατί δεν έχουν όλες οι τράπεζες, ξέρω εγώ, η μεσα ζων των τραπεζων οι διεθνεί τράπεζε, γιατι δεν εδώ στη γειτονιά μου δεν έχει ε, σχέση με μια ε, τράπεζα μικρή στην Αλαμπάμα αλλά υπάρχουν ενδιάμεσε τράπεζες που θα κάνουν τη μεταφορά αυτή ε, των χρημάτων το SWIFT λοιπόν πιστοποιεί ότι είναι σωστή αυτή η μεταφορά και είναι <coughs> πιστοποιημένη, είναι πραγματική μια τέτοια μεταφορά χρημάτων. Είναι δηλαδή, αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, το SWIFT λειτουργεί σαν να, να, ξέρω εγώ, να ε, δανείστηκε για μια έκτακτη του ανάγκη ε, το παιδί σας χρήματα το οποίο εσείς ζείτε στη Θεσσαλονίκη και ταξιδεύει, κάνει διακοπές στην Κρήτη και να σου πει μπαμπά μαμά, στείλει σε αυτό το λογαριασμό αυτού του κυρίου, αυτής της κυρίας, 100 ευρώ, γιατί έμεινα από βενζίνη εδώ πέρα που ήμασταν και μου σε 100 ευρώ, μου έδωσε 100 ευρώ να βάλω βενζίνη για να μπορέσω να συνεχίσω το το ταξίδι μου. Εσείς τώρα θα στείλετε αυτά τα χρήματα σε αυτό το λογαριασμό του παιδιού σα, κάποιου τρίτου, και θα το κάνετε αυτό γιατί ε, το μήνυμα αυτό που παίρνετε είναι πιστοποιημένο. Πώς είναι πιστοποιημένο. Αν από το τηλέφωνο βλέπετε τον αριθμό του παιδιού σας, είναι το παιδί μου, με κάλεσε, ακούω τη φωνή, ακούω τη φωνή του. Αν σας το έχει στείλει με ένα ιδιόχειρο μήνυμα κάπω, θα δείτε το γραφικό του χαρακτήρα, α, είναι το παιδί μου, άρα να στείλετε 100 ευρώ σε αυτόν τον τρίτο. Ε, ας το στείλει SMS στο Facebook κτλ. Βλέπει ότι είναι το account του. Άρα λοιπόν το μήνυμα αυτό για εσάς πλέον είναι πιστοποιημένο και θα μπείτε στον κόπο ε, να εξυπηρετήσετε το, το παιδί σας προφανώς και να στείλετε τα χρήματα αυτά σε κάποιον τρίτο, όχι στο παιδί σας. Κάπως έτσι λειτουργεί το SWIFT, ότι δηλαδή με τους κωδικούς που διαβάζει εκεί πέρα πιστοποίησης τη ασφάλειας η κάθε τράπεζα είναι σίγουροι ότι αυτό το μήνυμα είναι πραγματικό, προέρχεται από εκείνη την τράπεζα και πρέπει να πιστώσω αυτόν εδώ α, τον α, το λογαριασμό. Ε, τώρα επειδή προφανώς και θα φαίνεται ότι είναι πολύ απλό αυτό εντάξει και γιατί είναι τόσο σημαντικό το SWIFT και γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη εταιρεία που να κάνει το ίδιο πράγμα Υπάρχουν και άλλε εταιρείε που κάνουν το ίδιο πράγμα. Μάλιστα η σημερινή τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα με τεχνολογίε ασφάλεια, κρυπτογράφηση κτλ. Να τα κάνουμε πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Τα ίδια χρησιμοποιεί φυσικά και το Swift, αλλά μπορούν και άλλε εταιρείε. Υπάρχουν. Υπάρχει το Ripple, για παράδειγμα, που χρησιμοποιεί μάλιστα ένα μέρο των διαδικασιών και τη τεχνολογία που χρησιμοποιούν και τα κρυπτονομίσματα, που είναι το Open Ledger για όσου ασχολήστε με αυτά. Υπάρχουν και άλλε, υπάρχει το, το FedWire, υπάρχει το σύστημα διατραπεζικών πληρωμών Clearing House, το, το CHIPS και υπάρχουν δηλαδή τέτοιε εταιρείε. Αλλά καταφέρνει η SWIFT παρόλα αυτά η εταιρεία αυτή να διατηρεί τη δεσπόζουσα τη θέση που έχει σε αυτή την αγορά. Και όπω καταλαβαίνετε, εφόσον οι τράπεζα το χρησιμοποιούν τα τελευταία 20, 30, 40, 50 χρόνια, είναι πολύ δύσκολο για αυτέ που έχουν συνηθίσει το συγκεκριμέ, τη συγκεκριμένη διαδικασία, το εμπιστεύονται, να πάνε σε κάτι καινούριο. Α πάμε τώρα λιγάκι στη Ρωσία και να δούμε γιατί αυτό θα είναι κακό για τη Ρωσία. Αυτό θα είναι κακό για τη Ρωσία για μένα είναι η ατομική βόμβα των οικονομικών κυρώσεων που μπορούν να να, 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 να κάνουν οι, οι δυτικοί ας πούμε στους, στους Ρώσους. Και γιατί αυτό. Αυτό γιατί επηρεάζει τα πάντα στην Ρωσική οικονομία. Επηρεάζει οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται με το εξωτερικό. Η Ρωσία είναι μια μεγάλη εξαγωγική χώρα και θα επηρεάσει τι πωλήσει τη και τι εισαγωγέ τη φυσικά σε φυσικό αέριο που ενδιαφέρει όλη την Ευρώπη. Δεν θα κάνει αυτό κακό, βέβαια, μόνο στη Ρωσία. Θα κάνει κακό σε όλου εμά που παίρνουμε φυσικό αέριο, γιατί αν δεν μπορεί να πουλήσει το αέριο, αν δεν μπορεί να πληρωθεί να είναι σίγουροι για τι πληρωμές μέσω του SWIFT και να πληρωθεί για το αέριο, θα στενέψει η παροχή αερίου στην Ευρώπη. Επομένω, θα αυξηθούν πάρα πολύ οι τιμέ, ακόμα περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Επίση, όλοι σκεφτόμαστε Ρωσία και σκεφτόμαστε πάει το μυαλό μα στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Αλλά η Ρωσία δεν έχει μόνο αυτό. Η Ρωσία είναι από του μεγαλύτερου παραγωγού παγκοσμίου σιτηρών. Για παράδειγμα, παράγει 10 με 15%. Μόνο η Ρωσία έχει τη παγκόσμια παραγωγή σιταριού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν έχει προβλήματα και δεν μπορεί να εξάγει να πληρωθεί για όλα αυτά τα αγαθά και πολλά άλλα αγροτικά προϊόντα που παράγει και προϊόντα τεχνολογία, είναι ένα κολοσσό. πολύ μεγάλη χώρα Αν λοιπόν δεν μπορεί να να πληρωθεί για αυτά και δεν μπορεί να τα εξάγει αυτά τα προϊόντα, σημαίνει θα υπάρχει πολύ μειωμένη προσφορά αυτών των προϊόντων παγκόσμια. Θα εκτιναχθούν οι τιμές των σιτηρών, θα αυξηθούν οι τιμέ των αγαθών αυτών των ίδιων που εντάξει σε εμά ίσως αν τα μακαρόνια από ένα ευρώ που κάνει το πακέτο πάνε στα τρία ευρώ δεν θα είναι και το τέλος του κόσμου θα το αντέξουμε οι περισσότεροι αλλά φανταστείτε τώρα μια μικρή αναπτυσσόμενη χώρα μια φτωχή χώρα στην οποία θα συμβεί το ίδιο πράγμα, και αυτό, σε αυτό, αν συνυπολογίσουμε και τι αυξήσει των τιμών τη ενέργεια που αυξάνονται όλε μαζί, έτσι, αποτελεί ένα ντόμινο effect. Και ανάλογα, ε, και αφού θα αυξηθεί το αέριο, θα αυξηθεί και το πετρέλαιο, θα αυξηθεί και η ηλεκτρική ενέργεια, όλα μαζί αυτά, αυτό όπω καταλαβαίνετε συμπαρασύρουν και τις τιμέ όλων των αγαθών. Γιατί όλα τα αγαθά για να παραχθούν χρειάζονται μια κάποια μορφή ενέργεια η οποία θα είναι ακριβή. Άρα, ήδη έχουμε υψηλό Ηδη θα πάμε σε ακόμα υψηλότερο πληθωρισμό. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική αυτή είναι διστακτική η δύση να χρησιμοποιήσει αυτή την ατομική βόμβα, γιατί είναι ένα poisonous pill ένα δηλητηριώδε χάπι. Θα το πάρουμε το χάπι για να γίνει καλά αυτή η κατάσταση, αλλά θα, θα μπορεί να μα κάνει και κακό και εμά. Μπορεί να μα δηλητηριάσει να έχουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και, και εμεί. Γι' αυτό το παρομοιάζω λίγο με ατομική βόμβα. Ε, η Ρωσία έχει απειληθεί και παλιότερα στι 21 Απριλίου του 2021. Απειλήθηκε πάλι για για το ίδιο θέμα για να την διώξουμε από το σύστημα του SWIFT όπως και το 2014 που κατέλαβε τις ανατολικές περιοχές στην στην Ουκρανία σχερμένα την την Κρυμαία. και μάλιστα ο ίδιος Υπουργός ο Εθνικής Οικονομίας του Ρώσεων υπολόγισε, σε δήλωσή του ότι με μια τέτοια ενέργεια, αν φύγει η Ρωσία από το ε, SWIFT, ε, θα έχει αντίκτυπο 5% στο ρωσικό ΑΕΠ. Οπότε καταλαβαίνετε είναι ένα σημαντικό, ε, σημαντικό πλήγμα γιατί όλες οι συναλλαγές θα γίνουν προβληματικές, κοστοβόρες, χρονοβόρες και όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε και, και, και προηγουμένως. Άρα λοιπόν είναι ένα ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, εδώ μην ξεχάσω να πω ότι σπάνια, πολύ σπάνια θα δούμε να αποκλείεται κάποια χώρα από το SWIFT και αυτό γιατί η ίδια η εταιρεία, ο συνεταιρισμό του SWIFT θέλει να κρατάει ουδέτερη στάση γιατί την όλοι είναι καλό αυτό για την εταιρεία ε, όμως παλιότερα έχουμε δει για παράδειγμα στην, το, το Ιράν ε, αποκλείστηκε ε, το 2018 αν θυμάμαι καλά ήταν τότε που υπήρχαν προβλήματα με το πυρηνικό του πρόγραμμα αποκλίστηκε από το SWIFT για μια μικρή περίοδο δεν θυμάμαι πόσο ήταν αλλά ήτανε, θα ήταν μερικούς μήνες φαντάζομαι αν θυμάμαι καλά ε, άρα λοιπόν το SWIFT για να και για να κλείσω αυτό το βίντεο, το SWIFT είναι απλά ένα σύστημα με τον οποίο στέλνουν μηνύματα, τα χρηματοπιστωτικά, οι η τράπεζες μεταξύ τους, και είναι μηνύματα τέτοια που είναι έτσι κωδικοποιημένα, πιστοποιημένα, ώστε μπορούν να τα εμπιστεύονται, να τα θεωρούν αυθεντικά, και έτσι να κάνουν τις συναλλαγές τους σχετικά, γρήγορα και αποτελεσματικά μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν θα πλήξει αυτό την τη Ρωσία αν γίνει, αλλά πέρα από αυτό όμως θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα θα δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλου που θα πλήξει και, και τις δυτικέ χώρες θα πλήξει όλους μας, γιατί η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα, εξάγει πολύ εισάγει πολύ ε, αν δεν μπορεί να εισάγει θα, 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 θα έχουμε χρεοκοπίες στου εξαγωγείς στη Γερμανία στη Δυτική Ευρώπη, στην Ελλάδα στην, στην Αμερική και το, οπουδήποτε, ε, από οπουδήποτε εισάγει προϊόντα η Ρωσία Οποιαδήποτε απορία έχετε ερώτηση, οτιδήποτε θέλετε ή θέλετε κάποιο άλλο βίντεο να εξηγήσουμε κάτι άλλο σχετικό, γράψτε στα σχόλια από κάτω για να κάνουμε κάποιο καινούριο βίντεο στις επόμενες μέρες Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.